0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. ¿Qué tal amigos, amigas? Estamos en el canal de Privacy Watchers y hoy tenemos el gusto de estar con nuestra querida amiga Marina Hurtado, quien es una abogada a quien personalmente admiro muchísimo y me voy a permitir hablar rápidamente su reseña. Marina es socia en Baker McKenzie, México. Posee más de una década de experiencia en el manejo de asuntos complejos de propiedad intelectual. Brinda asesoramiento y estrategias de protección para diversas industrias, principalmente en el área de patentes, modelos de utilidad, diseños y secretos industriales. Además, cuenta con una gran experiencia en derecho de la publicidad, protección al consumidor y derecho de la salud. Marina es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Cursó la maestría en propiedad intelectual en el Instituto de Propiedad Intelectual de Múnich, Alemania, y tiene especialidades en derecho sanitario y energético. Entonces, como, como, como vemos, estamos en manos de una experta en temas regulatorios, en temas de comercio, y me da mucho gusto, Marina, darte la bienvenida a este primer episodio del, del programa de Privacy Watchers, en donde hablaremos de comercio electrónico. Y por supuesto hablaremos de la incidencia del comercio electrónico en materia de privacidad. Marina, bienvenida, estás en tu casa.
1: Muchísimas gracias Daphne. de verdad me siento muy agradecida y muy honrada de inaugurar justamente estas sesiones de videos con, contigo, eh, pues bueno yo te conozco ya de hace muchos años, las dos somos colegas de la Facultad de Derecho eh, y nos y coincidimos también en, en un trabajo, la conozco profesionalmente y es una excelente abogada, de verdad Dafne te estimo, te estimo muchísimo y estoy segura que te, te irá excelente en estos nuevos proyectos y encantada de estar contigo y de que me hayas invitado.
0: Marina, muchísimas, muchísimas gracias pues recientemente han habido muchas noticias en torno al tema de comercio electrónico en México eh, eh, tú misma has, has propagado información en relación a, a todos estos movimientos que está impulsando Profeco este, muy probablemente que, que, que eh, digamos que eh, surgen eh, o, o, o cobran relevancia a partir de la pandemia y de cómo la mayoría de los negocios empieza a voltear hacia esas plataformas, ¿no?
1: Así es, totalmente. Yo creo que, que el comercio electrónico ya era un hecho, pero derivado de la pandemia, muchísimas empresas que se vieron eh, afectadas por no poder vender en físico o en establecimientos físicos tuvieron que emigrar a crear plataformas digitales y aplicaciones para poder vender sus productos, lo cual es algo muy positivo, pero conlleva también muchas responsabilidades ¿no? en temas de, de comercio electrónico y privacidad, como platicaremos.
0: Eh, correcto. Y justamente te, eh, la, la primera pregunta que te queremos hacer es si nos puedes dar el contexto del marco jurídico en México en materia de comercio electrónico.
1: Y yo creo que tenemos que empezar hablando por, por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en particular el artículo 28 justamente que habla sobre pues, que se debe garantizar la protección de los consumidores. Eh, después de... De la Constitución tenemos, por supuesto, la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece todos los requisitos justamente de esta relación comercial entre proveedores y consumidores, ¿no? Información sobre términos y condiciones, publicidad, garantías, etcétera. Y tiene esta ley un apartado específico justamente sobre, eh, pues, eh, venta a través de medios electrónicos. Sin embargo, las el artículo es un artículo que regula este, este apartado, pues tiene lineamientos sobre lo muy generales, ¿no? Sobre la confidencialidad que debe guardar el proveedor sobre los datos de los consumidores, sobre, pues, que no debe transferirlo a terceros a menos que tenga consentimiento de los consumidores en, en proporcionar información sobre los bienes y, y, y servicios que está proporcionando. Y pues tener elementos claros eh, sobre los productos y servicios que está ofreciendo. Sin embargo, pues, pues los lineamientos son muy generales. Eh, no teníamos nada específico hasta que se emitió precisamente una norma mexicana en materia de comercio electrónico en el año 2019, ¿no? la cual sí ya tiene elementos más específicos de qué deben de cumplir las empresas en materia de, 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 de comercio electrónico. Y bien, si esta norma tiene eh, o, o tiene o es una, una norma de, de adición voluntaria, sí tiene elementos que se deben tomar en cuenta. Y más recientemente, eh, en el mes pasado, se publicaron en el, en el diario oficial de la federación eh, unos lineamientos eh, por parte de Profeco en materia de comercio electrónico. Se publicó un código de ética que es súper interesante. Eh, vamos a platicar, platicar este, más adelante sobre él, que es de, pues la adhesión a él es completamente voluntaria, sin embargo recomendable para los proveedores eh, que venden en línea. Y se publicaron también unos lineamientos para que las empresas puedan utilizar un distintivo de Profeco, ¿no? Es decir, que si tú eh, obtienes este distintivo, pues de alguna manera implica que eres una empresa que cumple con pues los, los, los lineamientos en materia de, de protección al, al consumidor. Entonces, algo súper reciente y muy interesante
0: que todos los proveedores deben de tener en, en la mira. Sin duda, sin duda. Me parece que es de, de las primeras veces que yo escucho que, que, que se genera un distintivo oficial. ¿no? Un distintivo que emana del gobierno ¿no? Porque pues, hemos visto otro tipo de distintivos Que vienen de organizaciones no gubernamentales O empresas certificadoras Pero me parece que es el primer esfuerzo A nivel gubernamental Para dar este sello de confianza A, a proveedores ¿no? ¿Qué, qué, qué, opinas, ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de, de los beneficios que tiene Este distintivo digital De Profeco?
1: Sí, es la, es en efecto, es la primera vez que se, se emite este tipo de distintivo, y a mí me parece una excelente iniciativa por parte de Profeco, porque sin duda va a tener beneficios para todos, ¿no? Va a tener beneficios para el consumidor, porque un consumidor que se meta a una aplicación o a una tienda en línea y que vea ese distintivo, pues va a ser garantía de que es una empresa que cumple con la Ley Federal de Protección al Consumidor, que responde ante quejas o reclamaciones, que cuida mis datos personales y que cumple con muchos requisitos que se necesitan para poder obtenerlo. Y por el lado de las empresas, pues también va a tener muchísimos beneficios porque pues obviamente más va a tener más consumidores que se van a sentir más tranquilos realizando transacciones con ellos. Además de que Profeco va a estar promocionando y haciendo publicidad de estas empresas que están usando este distintivo de profeco, o sea, va a ser eh, en sus redes sociales, va a estar informando de esta empresa, es una empresa este responsable y tiene el distintivo profeco, ¿no? Es una forma también de hacer publicidad. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, tanto para proveedores como para consumidores.
0: Maravilloso, y además, no cualquier publicidad, insisto, o sea, es publicidad y es un sello que está avalado por la autoridad competente. Entonces, eh, la verdad es que, es, no, como tú bien dices, no solo es una buena práctica, sino que sí va a implicar un ganar-ganar porque básicamente te va a estar haciendo publicidad la propia autoridad al adquirir este sello.
1: Exacto, exacto. Entonces, me parece que es algo que, que las eh, empresas que
0: cumplan con los requisitos deben o deberían estar evaluando. Totalmente. Marina, y... Cuéntanos cómo es que las empresas pueden aplicar a este distintivo. Y ahí te voy a hacer una segunda pregunta. Si solo las, las personas morales, las empresas pueden aplicar o si también hay personas físicas que en su, en su calidad eh, o actividad de comerciante pueden, pueden someterse a este a este distintivo digital.
1: Sí, muy buena pregunta. En realidad es que cualquier proveedor, sea persona física o persona moral, sea mexicana o sea extranjera, cualquier empresa que tenga una tienda virtual o aplicación y que venda productos en México puede aplicar a este a este distintivo de, de profeco, lo cual, es, lo cual es excelente, ¿no? Entonces, cualquiera que sea un proveedor, no importando si es persona física o moral, lo puede hacer. Eh, y para hacerlo, pues bueno, tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, cumplir con ciertos lineamientos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, eh, tener tus términos y condiciones eh, de manera muy clara, establecer, pues describir perfectamente el, pro, el producto, si hay ciertas restricciones del mismo. Eh, cuáles son tus políticas eh, de cancelación o cambio de tus productos, eh, si hay garantía, establecer ahí mismo los términos de la garantía. Son una serie de requisitos que, que, que tienes que cumplir y que, y que estás en tiempo, están en tiempo perfecto para poder trabajar en ellos y alinearse a, a, a lo que establece la legislación aplicable. Eh, sin embargo, hay otros requisitos que también son importantes considerar eh, y tienen que ver más con los antecedentes de, de los proveedores, ¿no? Eh, por ejemplo, pues necesitan tener al menos un año de antigüedad inscritos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, empresas de, de, de reciente creación, por ejemplo, por ahora no podrían aplicar. Eh, también es importante que revisen su historial con Profeco. Eh, pues bueno, que si tienen o si Profeco les impuso en el pasado alguna multa, pues deben de estar al día en el pago de las multas. Si fueron llamados a procesos de conciliación, pues también deben de tener un buen historial de haber atendido estos procesos de conciliación y de, ver, de, de ser comprometidos con todo este tema, ¿no? Además de esto, pues deben presentar una constancia vigente de su inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano, que es el CIE. Eh, o al registro nacional de turismo ¿no? en el caso de, de empresas de turismo eh, y otro tema importante pues bueno es eh, pues contar también con un, con un aviso de privacidad ¿no? y cumplir con, con todos los lineamientos en, en este tema son entre los principales requisitos que se deben
0: cumplir son una, otra, importante. Eh, o sea, cumplir con cada uno de los requisitos no es cosa fácil. Como dices, es, es una tarea de, de años. o sea, Al final del día me parece que es muy bueno que la autoridad esté evaluando, eh, digamos que, eh, las prácticas anteriores que ya venía realizando la empresa, ¿no? Me parece que es como un, es, es meritorio, ¿no? ¿No te parece? Exacto, completamente, porque
1: no solamente es adaptarte a la legislación, sino también tener un historial, ¿no? Y ser una empresa, sobre todo, eh, o sea, al momento de registrarte tienes que dar todos tus datos. Debes de dar tu razón social, tu domicilio en México. Ese sí es un, un, un dato importante, eh, porque muchas veces, pues el problema con las tiendas virtuales es que no tienes mucha información de dónde está ubicada físicamente, ¿no? Y en caso de alguna queja o en caso incluso de que quisieras iniciar un procedimiento en alguna autoridad eh, con este proveedor, pues es muy difícil eh, pues poder identificarlo, ¿no? Entonces la identidad del proveedor es algo súper importante en este proceso. Además de que tienes que adherirte al código de ética del que mencionábamos al inicio, es un requisito también para poder obtener el distintivo eh, de Profeco. Y bueno, eh, aquí es importante estar monitoreando porque una vez que se publique la convocatoria vamos a tener solamente 15 días para poder solicitar este registro. ¿no? Entonces la idea es que desde este momento pues los proveedores empiecen a revisar sus eh, términos y condiciones, empiecen a revisar que cumplan con los requisitos, sus temas de privacidad y todo para, para tener todo en orden una vez que se emita la convocatoria
0: es muy poquito tiempo no crees 15 días muy
1: poco 15 días naturales entonces es momento de empezar a trabajar en esto ya para las sí. empresas que, que cumplan con los requisitos y quieran obtener este distintivo
0: Wow, pues la verdad es que también va, va, va a ser muy interesante eh, observar la evolución que tiene este distintivo y la participación que genera por parte de la industria privada, eh, porque me parece que es fundamental eh, y necesario que las empresas sean proactivas y, 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 que, y que se animen por, por este tipo de estrategias de, de, de buenas prácticas, ¿no? Porque al final del día. Si, si la empresa no se adhiere, pues ya no podríamos hacer este ejercicio de eh, revisar el historial, este que, que el propio consumidor se beneficie de tener una lista de proveedores confiables. Así y es, es. Y es bien importante la participación de la industria privada.
1: Totalmente. Y, y me parece que es algo
0: muy positivo para todos. Sí, totalmente, totalmente. Y algo algo bien importante, esto del domicilio en México, creo que también acaba acaba una laguna que había, o sea, en la propia Ley de Protección al Consumidor, ¿no? Que, que sí señalaba que había que, que el proveedor tenía que identificarse y, y señalar domicilio, pero siempre estuvo la laguna de que no era este, estrictamente necesario señalar domicilio en México, ¿no?
1: Así es. Y la verdad es que es un tema súper importante y sobre todo para plataformas electrónicas, porque yo sigo viendo muchas empresas que no vienen ni un domicilio, ningún dato de contacto. Entonces, pues sin duda eso genera cierta desconfianza ¿no? al momento de una transacción que no sabes con quién contactar o, o no hay medios disponibles no en caso de, de cualquier duda durante el proceso de tu compra.
0: Perfecto. Y, y más, más adelante, en unos minutos más, voy a retomar este tema de la identidad del proveedor porque es algo que se va a, a, a reforzar con el aviso de privacidad. Pero, pero te quería preguntar antes de que pasemos al otro tema. Eh, entonces tenemos que hay, eh, eh, bueno, que están por anunciarse eh, eh, próximamente los, los lineamientos para para adherirse al distintivo, pero, eh, bueno, más bien para señalar a partir de cuándo se pueden empezar a inscribir a este distintivo. Y por otro lado, te quería preguntar al final, ¿cuál es la vigencia que va a tener este distintivo?
1: La vigencia del distintivo es de un año y este tendrá que estarse renovando y tendrás que estar comprobando que cumples con ciertos requisitos. Y se tiene que hacer un pago que aún no se determina, pero, pero tienes que estarlo re, renovando de manera anual. Y también sí. es importante mencionar que, pues bueno, existen ciertas causas de cancelación de tu distintivo. Eh, si no cumples con todos los, con estos lineamientos en materia de, de comercio electrónico de, o, o del código de ética, pues se te puede cancelar. Asimismo, si diste eh, información eh, falsa o imprecisa en tu solicitud o documentos falsos, pues también se va a cancelar. Eh, o si modificaste incluso el, el signo, ¿no? Para hacerlo a lo mejor más de otro tipo de diseño, cualquier cosa también <risa> se cancela, que pudiera pasar que a lo mejor alguien le quisiera dar un sí. toque ahí más moderno. Entonces esos son motivos de, de, de cancelación y pues una de las consecuencias es que te van a castigar por un año en el que no podrás solicitar nuevamente el distintivo. ¿no? Entonces es importante que, no, que una vez obteniendo el distintivo, eh, las condiciones se sigan manteniendo y sigas cumpliendo con estos eh, lineamientos. Pues me parece que están poniendo
0: un estándar muy alto. Eh, Así este, es. ¿no? Están, están acelerando, están metiéndole presión a las empresas para que se regularicen, este... Y, y justamente, pues a mí me parece que sí, los beneficios son muchos, a pesar de las exigencias que puede implicar esta norma, los beneficios siguen siendo muchos, como tú bien decías, tanto para el consumidor como para el proveedor. Así es, totalmente. Y, y algo, algo que quería agregar antes de que pasemos al otro tema es, que me gustaría tal vez que, que vayamos recapitulando para nuestra audiencia cómo, es, cómo está entonces el contexto. Entonces podríamos decir que hay una especie de dúo dinámico, ¿no? Por ahí, por, por un lado, tenemos uh, el código de ética, que no es vinculante, sin embargo, si te, si, si te adhieres, si te registras, bueno, si adhieres estos términos y condiciones conforme a este código de, de ética ante Profeco tienes que cumplirlos. Y además... Y además te sirven como un requisito para postularte a, o para candidatearte a este distintivo digital de Profeco.
1: Así es, es un requisito e incluso, eh, sí, como lo mencionas, eh, los proveedores tienen que registrarse ante Profeco tienen que crear un código de ética que, que cumpla al menos con los requisitos que están en el código de ética de Profeco y registrarlo en Profeco. Entonces Profeco lo va a revisar, si hay alguna duda te va a requerir y de esa forma este, una vez que cumpla los requisitos te va a registrar en el padrón de proveedores, eh, lo cual también es una buena forma de, de, de publicidad y pues necesitas hacerlo para poder cumplirlo, para poder obtener el, el distintivo Profeco. Entonces estamos en muy buen tiempo de empezar a, a revisar todos estos temas.
0: Sí, sin duda. Y, y, y además, como voy a, vamos a pasar a la última pregunta, que es la que incide justamente en, en la materia de privacidad. Marina, desde tu, desde tu experiencia, eh, ¿cómo es que el comercio electrónico incide en, en materia de privacidad o de datos personales?
1: Bueno, sin duda es... Eh hay una relación muy cercana porque al momento de hacer una compra en línea, pues hay muchos datos personales eh, en juego totalmente. Incluso es muy curioso porque antes de que tuviéramos en México una regulación de datos personales en posesión de particulares, que es una ley reciente del 2010, eh, si no me equivoco, pues ya existía en la Ley Federal de Protección al Consumidor una protección a estos datos. Yo creo que fue la primera... Eh, la primera ley en el marco mexicano en tenerlo, una ley de 1992, que ya protegía los datos eh, personales de los consumidores, ¿no? Eh, y ahora lo que hacen precisamente este código de ética y los lineamientos es, pues, de alguna manera vincularlos al señalar que, pues, ahora será un requisito, pues, contar con un aviso de privacidad. Eh, dentro de tus aplicaciones o tiendas electrónicas y garantizar justamente la protección de los mismos lo cual me parece también excelente
0: totalmente y, y me, me parece que eh, una eh, cómo decirlo una una plataforma de comercio electrónico sana no podría vivir sin un ambiente de seguridad y de protección a datos personales. Eh, me parece que justamente si estamos hablando de un código de ética y de principios éticos, eh, es importantísimo que el tema de privacidad y datos personales esté en el radar. Y, y si me permiten, voy a compartir unas, unas estadísticas eh, de, de 2020 eh, eh, que, que señalan cómo es que el INAI, eh, que es la autoridad en eh, México que es competente para la protección en materia de datos personales eh, fue, un, fue un año muy activo 2020 para el INAI en la vigilancia y protección de datos personales y especialmente eh, hubieron multas muy importantes a la industria de comercio por ejemplo, tenemos datos de que fue, la industria de comercio electrónico fue multada por 12 millones de eh, eh, 64 mil pesos. Es, es una suma importante, claro que es una acumulación de distintas este, multas, eh, pero, pero me parece que sin duda esta industria es, es una industria que está en el foco de la atención de la autoridad y, y, y ahora sí que si no cumplimos por buena práctica, por lo menos por miedo.
1: No, totalmente. Yo creo que... que... Sí, sí están están o han incrementado el número de procedimientos y de multas en la materia, pues con más razón, creo que es algo que tenemos que que los proveedores tienen que cumplir, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y como te decía, me parece que, que, que son dos fórmulas indisolubles, ¿no? Por un lado, este, el tema de privacidad, O, o por, por ejemplo, eh, pensando tal vez en la atmósfera de, de, un, de una, una plataforma de comercio electrónico, pues es, eh, por regla general, tienen carritos de compra, ¿no? En donde... En donde se van a recabar pues, datos de contacto, eh, datos de identidad, por supuesto, esto tal vez para fines de facturación, para la entrega del pedido, eh, obviamente se, va a, se van a recabar los datos eh, bancarios para efectuar el pago, ¿no? Y allí hay otras recomendaciones que suma este código de ética, ¿no? Marí, como, como que recomienda implementar métodos de pago y facturación que sean fáciles de usar, pero que también que cuentes con certificaciones de seguridad.
1: Así es, que debes de garantizar seguridad a los consumidores para evitar justamente que, pues, exista un robo de datos o suplantación ahí de,
0: de, de personalidad, identidad, claro.
1: de identidad. Entonces sí. tenemos que, los, los proveedores es algo en lo que tienen que revisar, ¿no? Crear el aviso de seguridad y tener justamente todos los medios para la protección de la misma.
0: Totalmente. Y yo me voy a atrever a dar algunas algunas eh, medidas que, que pueden... Eh, bueno, que se pueden recomendar para plataformas de comercio electrónico y estas son, son, por ejemplo, que la autenticación en servicios online se puede hacer a través de, eh, como sabemos, eh, te registras a través de tu usuario y tu contraseña, ¿no? Que puedes crear tal vez a la misma plataforma o hay plataformas que te permiten eh, crear tu cuenta usando otras, eh, otras cuentas ya reconocidas, ya sea tu, tu Gmail o tu, o tu red social de Facebook, Instagram, eh, pero lo que sí recomendamos es que se haya, eh, se, se haga un, se añada un segundo factor de autenticación que mejore la seguridad. Por ejemplo. Eh verificaciones de dos pasos ¿no? que una vez que te estás registrando y que, y que pones tu código tu, perdón, tu correo electrónico que te llegue una confirmación a tu correo electrónico y desde tu correo electrónico puedas habilitar el link este, como este doble factor de autenticación o que te llegue un mensaje de SMS a tu celular para comprobar que eres tú este, y esto como tú bien decías es para evitar la suplantación de identidad o para fortalecer las medidas de seguridad esa sería una la siguiente sería tal vez eh, escoger una plataforma de e-commerce segura. Eh, se recomienda también que en, en la medida de lo posible no se almacenen datos sensibles. Vamos a apostarle a principios como proporcionalidad o criterios de minimización de datos... ...y es decir, recabemos los datos que son estrictamente necesarios... ...para lograr nuestro, nuestro, que nuestra plataforma de comercio electrónico funcione. Otra recomendación sería que usemos un sistema de verificación de direcciones... ...y por último la plataforma eh, 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 también eh, invite a los usuarios a, a, a que generen contraseñas seguras no? Eh, también este, hay muchos mecanismos electrónicos eh, o tecnológicos que las plataformas pueden utilizar para verificar que una contraseña cumple con estándares de seguridad ah, eh, pues, pues estas serían las recomendaciones que se me vienen a la mente Mari no sé si, si quisieras agregar alguna otra
1: pues solamente como acciones a tomar para, para los proveedores sería claro. pues empezar a revisar esto, a trabajar en términos y condiciones, eh, a crear su código de ética, adherirse o registrar en el Profeco y pues a preparar todo en el supuesto de que quieran obtener el distintivo Profeco, que sin duda eh, creo que será algo muy positivo. Entonces
0: estamos en muy buen tiempo para hacerlo. Perfecto. Y recordemos que no hay un comercio electrónico seguro sin privacidad.
1: Así es, es un tema ¿No? súper importante en este
0: proceso. Exacto, o viceversa, más bien, creo, creo que lo dije al revés, ¿eh? creo que no hay un comercio electrónico en donde se respete la privacidad si no hay seguridad. Creo, creo, que, creo que ese es el, el este el, el balance pero Marina te agradecemos muchísimo estos minutos, eh, tu tiempo tu experiencia eh, agradecemos mucho eh, to, eh, todas las recomendaciones que has hecho a nuestra audiencia y nos encantaría volver a tenerte pronto por aquí
1: con mucho gusto y de verdad muchas gracias por la invitación Daphne. encantada de compartir contigo
0: Marina, ¿en dónde te pueden seguir? Eh, ¿en dónde podemos seguir? Ah, en LinkedIn me pueden seguir como Marina Hurtado, es donde estoy un poco más activa. Perfecto, perfecto. Ya lo saben, en LinkedIn como Marina Hurtado. Y pues eh, ha sido todo por, esta primer, por este primer episodio y esperemos volver muy pronto con más noticias y más temas relevantes en materia de privacidad. Muchísimas gracias, Marina.
1: Gracias, Daphne. Hasta luego.
0: Hasta luego. Privacy Watchers es una firma especializada en privacidad y datos personales. Visítanos en privacywatchers.com o en Twitter en arroba privacywatchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.